0: esta
1: semana es de justicia dar un trato especial al Brentford. Por más que sea tentador, apetitoso, noticiable, entrar a saco a Universo Premier y contar que al Manchester United le cayeron cuatro goles en menos de media hora en el g Community Stadium. Quiero dedicarle esta entradilla al Brentford. Fuera de Inglaterra quizá no se sepa lo que es este club ni la zona donde se ubica. Cuando en la primavera de 2021 los BIS, como así se les apoda, ascendían a la Premier League... ...subían también a primera división por primera vez en 74 años. Es un club peculiar, rarísimo diría. Por ejemplo, durante seis años no tuvo siquiera cantera. Hasta que este verano reabrió su academia, de modo muy frugal, eso sí porque solo tiene jugadores del sub-17 para arriba. Es un club rarísimo también porque tienen un sistema de captación de talento muy singular, basado en estadísticas y datos para encontrar el whispering talent, el talento silente, como lo llamó en su día Rasmus Ankersen, el codirector de fútbol del equipo. Y además de su singular modelo, es que el Brentford no está ubicado siquiera en una zona muy, muy, muy futbolera. Está radicado en el oeste de la ciudad, donde ha habido, y hay, quizá más tradición por el rugby que por el fútbol. Por ejemplo, el Santuario del Rugby de Twickenham... queda a escasos kilómetros de Brentford, de ese barrio... ...y en toda la zona hay pubs con carteles bastante jactanciosos... ...que en la entrada alardean de que no emiten fútbol por televisión. Es el extremo oeste de Londres, una zona muy de rugby. Y de hecho, el club de rugby, London Irish... ...comparte el g Community Stadium con el Brentford. Que un club de fútbol tan singular le endose un 4-0 al Manchester United... ...por muy mal que estén los Diablos Rojos es un hecho que no puede quedar en los márgenes de la información. Por eso hoy creía de justicia a la alabar al Brentford y dedicarles esta entradilla. Estás en Universo Premier conmigo, Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. ¡Arrancamos! Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Y como digo, aquí estoy con Leo Bacherian para revisar la segunda jornada de la Premier League. Rápidamente vamos con los resultados. El Aston Villa le ganó 2 a 1 al Everton. El Arsenal le ganó 4 a 2 al Leicester City. El Brighton and Albion empató a 0 con el Newcastle. El Manchester City le ganó 4 a 0 al Bournemouth. El Southampton empató a 2 con el Leeds United. El Wolverhampton empató a 0 con el Fulham. ...el Brentford le son un 4-0 al Manchester United... ...y ya el domingo el Nottingham Forest consiguió su primera victoria en Premier... ...ganándole 1-0 al West Ham United que lleva dos derrotas... ...por cierto el equipo de David Moyes y el Chelsea y el Tottenham... ...han empatado a dos en un partido en el que han saltado chispas... ...no solo entre los jugadores sino sobre todo entre los entrenadores... ...Thomas Tuchel y Antonio Conte. Así las cosas, el líder de la Premier es el Manchester City... ...con seis puntos, seis goles a favor y cero goles en contra. El segundo es el Arsenal con seis puntos también... Tercero, se lo digo a continuación, es el Brentford, sí, con eh, cuatro puntos nada más Y cuarto es el Tottenham que acaba de empatar en Stamford Bridge in extremis con un gol de Harry Kane Leo Bachanian, ha sido un fin de semana de muchísimas emociones Y te doy permiso para que comiences por donde te, te apetezca, de verdad, <risas> adelante
2: Bueno, arranco por el final, porque eh, el Chelsea 2, Tottenham 2, Ávaro realmente fue... Fue un placer, fue una invitación a lo, a lo mejor de, de la premia, porque tuvo fútbol, eh, porque tuvo cambios en el, en el marcador, porque tuvo un claro dominador que mereció algo más, que fue el Chelsea, sin embargo se termina yendo o se termina yendo con la sensación de haber perdido dos puntos, porque tuvo un encontronazo de dos Técnicos enormes, como son Conte y como son Tuchel, porque Tuchel ganaba la batalla táctica, pero el partido comenzó a, a sonreírle en algún punto al Tottenham cuando se comenzó a jugar, si, cuando el partido comenzó en el terreno, eh, si querés, de mayor discusión o en un terreno nasty. Tan acostumbrados estábamos a lo que decía Mourinho, de que el Tottenham era un equipo soft, un equipo de buenos chicos, y yo creo que Conte ha llegado para cambiar también eso. Porque hoy, insisto, el Tottenham se encontró un partido cuando el partido más... Eh, se enmarañó, más ingresó en el terreno de, de la discusión y el Chelsea que tenía la ventaja que tenía el 2-1 finalmente termina perdiendo, creo yo, dos, eh, dos puntos. Un partido que no fue al VAR cuando creíamos que tendría que haber ido, que fue en el gol del empate de Hogbert por una infracción en el arranque de la jugada de, de Bentancur sobre, sobre Kai Havertz. El VAR termina revisando antes de que se ejecute, de que se ejecute el córner de, del Tottenham que terminaría en el empate de Harry Kane, una acción que para mí era de Roja de Romero sobre Cucurella, la jugada hubiera invalidado el gol, no, hubiera sido roja para Romero y se hubiera jugado o disputado el córner también, porque al no estar en movimiento el balón, no podría haberse anulado lo que a las postres hubiera sido el gol del empate de, de Harry Kane, pero debió haber sido roja, sí, creo yo, para, para Cristian Romero. El bar revisó y dijo, siga, siga. El Chelsea yo creo que jugó el mejor primer tiempo en mucho tiempo y quizás el mejor partido en mucho tiempo, que yo le recuerde, por eso insisto con la noción de dos puntos perdidos. Porque el Chelsea fue más y mereció llevarse algo más. Y algo más era la victoria. Pero este Tottenham que quería medirse, que quería saber dónde estaba. Bueno, quizás se termina yendo con la sensación de que tan lejos del Chelsea no está. Aunque en el desarrollo del juego, creo yo la mentalidad con la que ingresó al Tottenham fue bastante más parecida a la del Tottenham de enero que la del Tottenham de agosto, que nos permitía pensar o nos permite pensar en un Tottenham que pelea hacia arriba. Pero en definitiva, Álvaro, un fin de semana de pura Premier, porque pasaron muchas cosas que vos sí. fuiste repasando con los resultados.
1: Me ha parecido que los jueces de línea han estado Uy. lamentables en este partido. Pero lamentables. En la primera parte ya se ha visto que no le han ayudado nada al árbitro Anthony Taylor, por ejemplo, en una acción en la que era corner claro para uno de los equipos y el juez de línea no lo ha visto, ha tenido que corregirle a Anthony Taylor, y luego en el eh, tanto del empate del Tottenham, en el 1-1 de Hotspur, eh, ha sucedido eso que, que todos pensábamos que, que no iba a suceder nunca que en Inglaterra hubiese corporativismo por parte de los árbitros y que no le hayan dicho a Anthony Taylor que vaya a haber una jugada al bar para ayudar al árbitro para mí había una falta clarísima pero clarísima de Bentancur a Kai Havertz que ha precedido al tanto del empate de Hosper y ni siquiera se ha ido al bar a mirarlo. No entiendo cómo desde el bar nadie, nadie le ha dicho a Anthony Taylor que fuese a mirar esa jugada. No, no me entra en la cabeza, de verdad, porque es una falta clarísima del uruguayo.
2: Yo creo que, porque evidentemente, así en el bar cuando la vieron, valoran que, que Bentancourt se lleva, se lleva la pelota de, de, de Tugel, no de Tugel, de, de, de Havertz eh, en esa acción abajo. Que es verdad, llega a alcanzar a, a rozar la pelota, pero es que antes se lleva toda la pierna de. De, del alemán, y, y vos sabés que haciendo, bueno, conectando los, los distintos partidos y lo que te decía de de cómo Conte ha, ha cambiado la mentalidad de, de este Tottenham y de, y de muchos de sus futbolistas, este Tottenham que hoy fue muy peleón y que comenzó a crecer en el partido a partir de justamente eh, ser un Tottenham peleón y te decía cuando terminó el encuentro que no recordaba un Chelsea Tottenham tan pasional, tan discutido y con tanta hormona desde el día de la consagración del de Leicester cuando con Pochettino en el banco de los suplentes fue una batalla la de Stamford Bridge sí. en la que pasó absolutamente de todo y pensaba en el Manchester United, y de ahí te digo la conexión de, de partidos porque ese Manchester United que se derrumba al primer cachetazo, uno piensa, ¿qué habría sido de la mentalidad de ese plantel si hubiera llegado Conte cuando dijeron Conte no y Conte terminó recayendo en este Tottenham? Al que le terminó cambiando la mentalidad y ocho meses después vemos las consecuencias positivas para los futbolistas del Tottenham, para el equipo y para sus hinchas.
1: De todas maneras, qué vuelta más fea de Antonio Conte. a Sí, es sí una coincido. vuelta muy fea porque no solo ha acabado enfadado con eh, Thomas Tuchel sino también con César Azpilicueta sí. es que se lo ha visto discutiendo con Azpilicueta, Azpilicueta ha ido evidentemente a recriminarle algo y Antonio Conte se ha ido señalándole también a él, muy feo de verdad en fin, en lo que respecta a lo futbolístico decir que Harry Kane ha marcado su gol 184 sí. en la Premier League, lo que significa que iguala al Kun Agüero en la tabla de máximos anotadores histéricos de la Premier League, por delante Harry Kane bueno, yo creo que tiene ahí a su Zenith, en Alan Sear que le saca ahora mismo 76 goles para que Harry Kane supere a Alan Searer, tendría que marcar 77 tantos y convertirse así en el máximo goleador de la historia de la Premier League que no del fútbol de primera división de Inglaterra ahí el líder destacado y no le van a pillar nunca es el bueno de Jimmy grips que falleció además el año pasado en fin, cerramos eh, Stanford Bridge, apagamos las luces ahí y vamos al resto de partidos de la jornada tenemos que hablar del Brentford-Manchester United, Leo. Sí. A ver, ganó el Brentford cómodamente, de manera muy merecida, diría yo, con goles todos en la primera parte, de Da Silva en el 10, Jensen en el 18, Mi en el 30 y Mbeumo en el 35. En el Manchester United me pareció que fue difícil de ver. Los problemas que tenía el Manchester United para jugar la pelota desde atrás, empezando por David Egea, siguiendo por Harry Maguire y todos los compañeros que daban apoyos ahí para sacarla desde atrás. El Brentford, que está muy bien preparado con un técnico de primer nivel como Thomas Frank, creo que entendió durante la semana y seguramente esa fue la charla en el, en, en el campo de entrenamiento, que al Manchester United hay que hacerle daño yendo arriba porque si tú le permites al Manchester United que te, que te meta balones en tu propio área, al final con Cristiano y con Rashford y con Bruno merodeando la frontal, te va a hacer daño. Pero si tú le presionas arriba, a este Manchester United en el que Maguire es un flan, en el que Lisandro todavía no está del todo adaptado y le cambiaron en el descanso, en el que el lateral derecho es Diego Dalot y no Juan Bissaka, y en definitiva, en el que para la salida de balón tienes a Fred o a McTominay, en el caso del sábado a Fred, a este United hay que atacarle ahí justo en la generación de la jugada y el Brentford fue con todo, con el cuchillo entre los dientes
2: Absolutamente y, y, y celebro que, que remarques lo, lo del Brentford, lo hiciste también cuando hicimos arrancamos la transmisión de, del, del Chelsea Tottenham, yo me centraba mucho en el Manchester United pero es verdad que al Brentford lo que es del Brentford y, y la voracidad de, de la presión en la salida el estudio que evidentemente hubo de, del Manchester United le terminó dando rédito porque Tapaba con Jensen y con, y con Mbehumo la posible salida con, con Lisandro Martínez eh, desde, desde abajo. Por eso Martínez terminaba jugando para David De Gea y apenas tenía el balón de Gea, la presión era inmediata sobre el posible receptor. A ver, yo creo que es fácil también caerle a Eriksen por el error, la presión de Jensen, pero es que David Ejea Gea para pudo mí haber
1: jugado el juego balón largo. Para mí el está, error es suyo, Leo. Sí, está
2: jugando sí. a un compañero que está de espaldas con, un, con alguien que lo presiona enseguida, que está por detrás y él está de frente, él está viendo... ¿Cómo se acerca Christensen eh, y cómo se acerca Jensen para la presión? Evidentemente allí hay un error de, de, de concepto muy importante de, de David De Gea... ...que él reconocía tuvo un partido para, para el olvido. Pero el Brentford tenía muy estudiado lo que tenía que hacer en la salida del United.
1: Yo he criticado mucho a David De Gea. Reconozco también la valentía a la hora de salir ayer a hablar con los medios, porque fue el primero que salió y habló con la DEC y seguro que con algún medio más también, y dijo, la culpa es mía, y en el primer gol comete un error de libro. Es un tiro desde fuera del área, totalmente parable, y se le escapa por debajo de las manos. Un poco como el que cometió con un disparo de Messi en el Camp Nou. O
2: en el Mundial con uh, 2018 con España, el primer
1: partido con Portugal. También, también. Pues un error de ese estilo sí. de David Gea. Eh, es un portero muy milagrero. En el sentido de que a veces hace paradas que no te esperas y llama mucho la atención y a ojos del espectador es algo que, que se te queda y son el tipo de paradas que admiras. Pero al mismo tiempo es un guardameta que no juega con los pies. Yo al principio culpaba a sus entrenadores. Decía En el Manchester United Ferguson no le enseñó a hacerlo. David Moyes después tampoco, pero te pones a pensar y David Gea ha tenido mucho tiempo para variar su juego con los pies y mejorarlo. Ha jugado con Bangal, ha jugado con Luis Enrique, ha jugado con Lopetegui y no lo ha mejorado. Pasan los años y el fútbol va en una dirección y David Gea se ha quedado atornillado en lo que él siempre ha querido hacer, que es parar bajo palos. Y no salir de la línea. Y eso al Manchester United le costó ayer. O le costó por lo menos los tres puntos en el campo del Premier League. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con más partidos de esta jornada 2 de la Premier League. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier
0: League. a puede like chatbot maybe your new best friend.
1: Seguimos en universo Premier. Tenemos por aquí de Bachaniano, un productor de Toxpolk del Chelsea, y dice que Anthony Taylor es un colegiado el peor, lamentable. El peor, el peor de, la la Premier, de la Premier League. Recuerdo que Anthony Taylor ha sido el árbitro que ha oficiado de colegiado en ese Chelsea 2, Tottenham 2. Estamos eh, prestando atención a las declaraciones de Thomas Tuchel por pa partido, Leo. No sé si has conseguido sacar algún extracto ¿Qué? o algo que te haya llamado la atención.
2: Que Dice el alemán que ninguno de los goles de, del Tottenham debió haber subido al marcador, que hubo falta sobre Kai Havertz, que Richarlison estaba en offside en el remate de, de Hockberg aunque ahí discrepo, sí estaba en offside, pero no participa de la acción ni tampoco impide la visión del arquero Eduard Mendy, y se refería también al agarrón de pelo que mencionamos en la primera salida de Romero sobre Cucurella.
1: Tenemos a Cés Fábregas, ex Chelsea Chessy, diciendo, dice? Y, y también ex del Arsenal, por lo tanto no puede odiar más al Coteja, <risas> sí. me imagino, diciendo, ha habido falta sobre Kai Havertz y también fuera de juego de Richardson sí. pone shocking bueno mira te digo una cosa lo de fuera de juego de Richardson no me parece que haya sido determinante para que entrase el tío de Josberg, pero la falta, la falta sí, de sí. Bentancur ha existido y no entiendo por qué desde la sala del bar que voy a decir quiénes son los miembros que estaban ahí pues a ver era Michael Dean y Mark Souls. estos eran los dos árbitros que estaban en la sala que está en Stockley Park no le han dicho a Anthony Taylor que vaya a mirar la jugada en fin Empate a dos en ese partido. Hablábamos del Manchester United, de su debacle, de los problemas que ha tenido para sacar la pelota en el partido contra el Brentford, de que los jugadores no tuvieron reacción y después de las opiniones de Leo Bachanian y de las mías, tenemos que escuchar a Eric Ten Hag, un entrenador que ha empezado con muy mal pie su andadura como técnico del Manchester United. Recuerden, derrota contra el Brighton en la primera jornada y derrota estrepitosa en el JTEC Community Stadium en la segunda jornada.
0: Bad start of del game. y el is more hungry and they were really aggressive, and you have to fight yourself in the game, and we didn't do. I don't have the answer in this moment, and I have to find out, because, but it is no good. Six mistakes, in that you concede four goals, and I know football is a game of uh, mistakes, but you have to take responsibility on the pitch. I don't want to talk about different plays. I think this team is good enough uh, to, to beat Brighton, to beat um, Brentford, but we didn't do, so uh, we have to question them. Ourselves. Mm -hmm. No, I knew, and that is a challenge. I I, I would go. So, and it's still there. And so there's a challenge. Uh, I come over and.
1: Bueno, Lo último que ha dicho Eric Ten Hag que es que cree que van a dar la vuelta a la situación pero que va a ser difícil, que sabía dónde se estaba metiendo cuando era entrenador del Manchester United, por eso decía ahí no, en referencia tú sabías lo, a lo que venía realmente, que el Manchester United estaba así. Y más cosas que ha dicho, en primer lugar que el inicio fue malo, que el oponente estaba más hambriento que han cometido Errores Y que los jugadores tienen que tomar más responsabilidades Y tienen que hacerse muchas preguntas Este es el veredicto de Eric Ten Hag Leo, hemos hablado del Manchester United en conjunto De la salida de balón de David De Gea Del mal pase a Eriksen ¿Hay algo o algún jugador más que quieras destacar del Manchester United? Porque para mí, por ejemplo, Harry Maguire Es uno de esos que me gustaría destacar para mal Porque creo que también sufrió muchísimo en la salida de balón y esto es algo que me lleva directamente a preguntarme cómo estará la confianza de un Harry Maguire, que no solo es un zaguero que costó lo que costó y que se lleva las burlas y críticas que se lleva en redes sociales y los jugadores no son sordos, no son ciegos y se enteran de todo lo que pasa, eso le tiene que pesar en la cabeza a Harry Maguire, pero es que Harry Maguire cuando le ficharon del Leicester y sobre todo cuando vino del Hull al Leicester, era un jugador que tenía una salida de pelota muy limpia muy buena, se atrevía a internarse en el territorio enemigo con la pelota en los pies y no le quemaba la pelota. Ha llegado a un punto en el Manchester United ahora, en el que que para él tener la pelota es una tortura.
2: Pero en términos de, de confianza, yo consigo con eso, que es una tortura, eh, sufre los partidos, pero que en términos de confianza no encuentro mayor respaldo que le dio Tenjaga apenas llegó. Que le dijo, vas a seguir siendo capitán y que vas a titular, porque Barán no fue titular en ninguno de los dos partidos. Maguire sí lo fue. Y ayer cuando Maguire tuvo un primer tiempo para el olvido, al igual que Martínez, pero que Martínez fue un futbolista que llegó por expreso pedido del entrenador, el que salió fue Martínez, y Maguire completó el partido. Uh -huh. Con lo cual, me parece más allá del contexto que le das a, a, al infierno que está viviendo Maguire desde hace rato como futbolista en el, en el United, creo que, por lo menos ahora llegó un técnico que le ratificó la confianza desde un momento, porque lo que pedían todos era que le sacara la capitanía y que no jugara, y sin embargo, Ten Hag dijo, no, vos vas a ser mi capitán y vas a jugar. A partir de ahí, bueno, estoy, lo que esperás es bueno, que el futbolista también de, de lo suyo muestre su personalidad y a partir de ahí intente que, que todo mejore. Y después también hay otros puntos flacos desde hace rato, más allá de, de Maguay y cuestiones defensivas. Bruno Fernández hace mucho tiempo que no aparece. Sí. El Lunante sigue sufriendo la falta de generación de juego en la medular. Dejó de jugar con Freddy McTominay, ayer finalmente optó por Fred y por Christian Eriksen, pero tampoco fue la solución, no. Fred lo quitó al descanso, Van de Beek entró para jugar los minutos eh, basura de, del encuentro, lo bajo que está Rashford, lo bajo que está Sancho, Cristiano que primero no jugaba porque no hizo, la decidió no hacer la pretemporada y decidió que se quería ir el y aún así fue titular ayer, pero muy poco también.
1: Poquito de Cristiano Ronaldo, mal el Manchester United, muy mal inicio de temporada para el equipo de Eric Ten Hag, que en el siguiente partido además lo va a jugar contra el Liverpool. Casi nada, casi nada. El Manchester City le ganó 4-0 al Bournemouth, Haaland no marcó, tocó el balón ocho veces nada más, Leo. Victoria fácil del Manchester City, el rey de los espacios en este City sigue siendo Gundogan. Por cierto, qué golazo también de Kevin De Bruyne con el exterior del pie. Dos grandes goles, dos grandes sí.
2: goles eh, y distintos, ¿no? Porque el de, el de Gundo gane yendo al espacio con esa pared con ...con uno de los ocho balones que toca Jalan ...es para pasarle la pelota justamente a Gundogan... ...y la definición para el primer tanto del partido... ...pero es que después el gol con el revés... ...del pie derecho de, de Kevin De Bruyne... ...para el segundo de, de su equipo... ...es verdaderamente un poema... ...en un registro que no tenemos de Kevin De Bruyne... ...con la pegada con, con el exterior... ...un primer tiempo muy bueno de, del Manchester City... ...y la segunda parte sea con el partido liquidado... ...apenas tiempo para el gol en contra de, de Lerma... ...pero un muy buen City... ...sobre todo los primeros 45 minutos.
1: Sí, buen partido... ...por cierto Bernardo Silva... Ah, se despidió más da de la cuenta sensación. después del partido. da sí, la impresión de que estaba diciendo sí. adiós a la gente de letija Bueno, en fin. Victoria para el Manchester City, líder de la Premier League. El Arsenal le ganó 4-2 al Leicester City. Quiero detenerme en ese partido y quiero detenerme en Mikel Arteta, hablando sobre Por. Gabriel Jesús
2: No me gustaría
1: Intuitivo, con filo, no me gustaría jugar contra él. Todo esto decía Miquel Arteta sobre Gabriel Jesús, un futbolista que marcó dos goles en el partido contra el Ester City, ganó 4-2 el Arsenal. A ver, el primer gol de Gabriel es un golazo. Sí. Eh, también te digo una cosa, Leo, sobre el Ester y quiero centrarme en el Ester ahora mismo. Es un equipo que va a tener problemas este año porque parece que no va a fichar. Brendan Rodgers después del partido le preguntaron sobre la falta de fichajes del Leicester y dijo textualmente lo siguiente, abro comillas, no hay recursos, la pandemia ha afectado, no somos un club grande, el club me ha dicho que ahora mismo no hay recursos, cierro comillas, eso dijo Brendan Rodgers después del partido, bueno... A tilemans la afición del Emirates, le despidió diciéndole te vemos la semana que viene, como si Arsenal fuera a ficharle. Se dice que Fofana se va a ir al Chelsea y que Madison podría tener las maletas hechas para irse al Newcastle United y el único fichaje que ha hecho el Leicester en este verano es Alex Smithis, que ha llegado para ser el tercer portero del equipo. Así que la cosa no pinta nada, pero nada, pero nada, pero nada bien. Más partidos, Brighton jugado Albion 0, Newcastle 0, Aston Villa 2, Everton 1. Era el primer Gerrard contra Lampard en los banquillos, es la primera victoria del Aston Villa esta temporada. Cero puntos para el Everton y lo peor para el Aston Villa, es la lesión de Diego Carlos, dijo Steven Gerrard, que está extremadamente preocupado con la lesión del ex del Sevilla, que tuvo que ir al hospital a hacerse una radiografía nada más terminar el partido. El problema es en el tendón de Aquiles. Más encuentros, Southampton 2, Leeds United 2, con dos goles de Rodrigo, y luego empató el Southampton al final, Wolverhampton 0, Fulham 0, como he dicho antes, Bretton al 0, Newcastle 0, y así más o menos termina la jornada, con el Nottingham 1, West Ham United 0, y eh, los resultados que les he dicho también anteriormente del... Tottenham y el Chelsea empatando a dos en Stamford Beach. El último partido de la jornada va a ser ese entre el Liverpool y el Crystal Palace. Ha empezado la liga bonita, Leo, no podemos sí. decir que no... Y el Manchester City está en cabeza en este momento. ¿Qué es lo último que se te ocurre destacar de esta jornada antes de poner el punto final a este programa en 40 segundos?
2: Saliendo de, del Big Six me quedo con el regreso con el Triunfo jugando como local del Nottingham Forest. Hacía 23 años que no era local por un partido de Premier League. La última vez que había estado en Premier el primer ministro era Tony Blair. Bastrick Boys era el número uno de, de los charts en Inglaterra. Hoy ganaron 1-0 un West Ham. Con un Henderson que atajó un penal a Declan Rice.
1: De los últimos tres penaltis que ha tirado Declan Rice, ha fallado dos. Así que ahí también hay un mensajito. Quizá no sea el mejor tirador posible para el West Ham United de David Moyes. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasen una feliz semana. Adiós, amigos. Adiós.
2: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Britain feels broken, but how do we fix it? Westminster just doesn't seem to have the answers, but we have found some people who do. Join me, journalist Becca Hudson. And me, the former MP Ed Vasey, for How I'd Fix... From the price of a pint to the housing crisis, this is the show where we take an alternative look at the problems plaguing the nation. And hear practical solutions from those in the know. Catch new episodes of Howard Fix wherever you get your podcasts. Rebuilding Britain starts here.